0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Vous avez vu comment c'est sexiste Les valeurs patriarcales oppressives qui régent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On ne peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Marie-Rose Galès alias Super EndoGirl. Je suis patiente militante en endométriose. Aujourd'hui, Marie Pétroline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que l'endométriose L'endométriose est une maladie chronique qui se manifeste le plus souvent par de violentes règles douloureuses. Elle touche une à deux femmes, six genres sur 10. Même si la littérature scientifique fait état de cas chez les hommes cisgenres, on retrouve des lésions d'endométriose chez les fœtus. Mais le plus souvent, elle devient symptomatique lors des premières règles. Ces mêmes symptômes ont tendance à régresser lors de la ménopause. Dans endométriose, on retrouve la racine endomètre, la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Il y a aussi le suffixe "-iose", qui est là pour signifier qu'il s'agit d'un endomètre malade, une sorte d'endomètre mutant. L'endométriose est donc la prolifération d'un tissu semblable à l'endomètre en dehors de l'utérus. Le plus souvent, on va le retrouver au niveau des ovaires, du rectum, des intestins, et parfois dans des endroits improbables comme les poumons, le cerveau ou même les yeux. En fait, on en trouve absolument partout. Un vrai petit démon. Mais les douleurs ressenties ne dépendent pas du nombre de lésions ni de leur taille. On peut n'avoir que quelques lésions et être handicapé au quotidien. Comme on peut en avoir beaucoup et vivre sa vie sereinement, la taille des lésions n'est-elle aussi pas proportionnelle aux douleurs, car les petites lésions ont tendance à produire beaucoup de prostaglandines, la molécule qui entraîne des contractions utérines. Chacun est différent. Parmi les symptômes les plus fréquents, il y a les règles douloureuses. Les douleurs à la défécation quand on fait caca, et à la mixtion, quand on fait pipi. Les problèmes digestifs, les douleurs pendant les rapports sexuels, et les douleurs neuropathiques c'est-à-dire des douleurs liées au système nerveux, mais aussi de lésions qui sont directement situées sur les nerfs. Là aussi, ça dépend des femmes, qui n'ont pas toutes les mêmes symptômes. En fait, il y a quasiment autant de formes d'endométriose que de femmes atteintes, ce qui rend difficile la compréhension de la maladie et la mise au point d'une prise en charge. À ce jour, on ne sait pas exactement ce qui provoque l'endométriose, et il n'existe aucun traitement curatif pour guérir de la maladie. Il est toutefois possible de soulager les symptômes. Le plus souvent, on prescrit un traitement hormonal qui coupe les menstruations. Cela évite les violentes crises pendant les règles, mais aussi des douleurs telles que les contractions utérines. Mais on est sur une maladie qui peut présenter jusqu'à une quinzaine de symptômes. Alors, il va falloir plein d'autres approches pour chaque symptôme. Ça peut être des traitements spécifiques pour les douleurs neuropathiques, de l'ostéopathie pour les adhérences ou le yoga encore. Ça peut être de la kinésithérapie pour le plancher pelvien. Bref, on doit attaquer chaque symptôme. Mais le premier problème quand on est atteint d'endométriose, c'est d'avoir un diagnostic, car son diagnostic pas de suivi médical. En France, il faut en moyenne 10 ans pour l'obtenir. Pourquoi D'abord parce que les médecins ne connaissent pas, ou mal, la maladie. Les gynécologues ont à peine un recto verso dans leur livre de cours sur le sujet pour une maladie complexe et protéiforme. Moi-même, en condensant, j'en ai pondu un livre de 240 pages. Et cela fait à peine quelques années que la maladie a été intégrée au corpus général, que suivent tous les médecins. En outre, les méthodes de diagnostic sont complexes. Dans l'absolu, il faudrait faire une biopsie. Mais vu la localisation des lésions les plus fréquentes, cela signifie placer la malade sous anesthésie générale, ce qui n'est pas anodin. On pose donc une suspicion d'endométriose via une imagerie médicale. Malheureusement, peu de radiologues sont formés à reconnaître une endométriose. À cela s'ajoutent des idées reçues et des stéréotypes sexistes, propres à la médecine, en particulier vis-à-vis de la douleur. On en parlait dans l'épisode « Chez le médecin ». Souvent, les médecins considèrent que les femmes se plaignent sans raison et que, de toute façon, avoir mal pendant ces règles, c'est normal. Il y a aussi des idées reçues issues de la psychanalyse et invalidées par la science depuis. Je suis moi-même atteinte d'endométriose. Et un médecin m'a dit le plus sérieusement du monde que c'était mon utérus qui se rebellait contre mon non-désir d'enfant et me ferait souffrir jusqu'à ce que je lui fasse l'offrande d'un fœtus. La bonne vieille théorie de l'utérus animal redoutable qui veut à tout prix posséder un bébé. Quand les femmes disent qu'elles ont mal, on leur répond que c'est dans leur tête, qu'elles sont douillettes. Résultat, de nombreuses femmes atteintes d'endométriose errent d'un médecin à l'autre pendant des années avant de comprendre ce qui leur arrive et de se voir proposer un traitement adapté. Bien que la maladie soit décrite depuis l'Antiquité et formellement identifiée depuis 1860, pendant longtemps la recherche ne s'est pas intéressée. Si on ne connaît pas encore la cause de l'endométriose, plusieurs programmes de recherche existent à travers le monde, comme Endogalaxie en France. Un programme de recherche fondamental pour comprendre la maladie et ainsi pouvoir trouver un traitement. Les pouvoirs publics aussi s'y intéressent. Malheureusement, l'endométriose n'est toujours pas inscrite sur la liste des affections longue durée, ce qui permettrait pourtant le remboursement à 100% des actes médicaux pris en charge par la Sécurité sociale. Pour les formes les plus sévères, les femmes peuvent faire une demande de prise en charge spécifique, mais les associations constatent de grandes disparités selon les régions et les caisses d'assurance maladie, ce qui crée des inégalités d'accès aux soins. Résumé, l'endométriose est une maladie chronique qui peut être très invalidante et qui touche 10 à 20% des femmes. Cette maladie est encore mal comprise il n'y a pas de traitement efficace. Les femmes atteintes subissent souvent une errance médicale de plusieurs années et leurs douleurs sont fréquemment niées par le corps médical. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'endométriose. Les choses avancent, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Voilà, maintenant, vous savez ce qu'est l'endométriose. Les mots sont importants car, comme le dirait Simone de Beauvoir, nommer, c'est dévoiler et dévoiler, c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Super Endogirl. J'ai aussi publié 5 livres sur l'endométriose, Donc c'est pour votre bien madame le roman qui permet de vivre dans les baskets d'une endométrie Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcasts et Spotify, c'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast, et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous avez apprécié ce qu'on raconte.